0: שבעה עשורים ליתרון האיכותי של צה"ל. השתנות התפיסה לגבי מהות היתרון האיכותי של צה"ל על אויביו, השתנות היתרון האיכותי בפועל, וכיוונים לעתיד. מאת מאיר פינקל ויניב פרידמן. מתוך בין הכתבים. גיליון בנושא בניין הכוח. חלק ג' מספר 9. מבוא. ברצונה למשוך מתגייסים לשורותיה, יצאה חטיבת הנחל בסיסמת גיוס שמתגה את איכות לוחמיה כבסיס להצלחתה. הנחל, היתרון האנושי. הצנחנים מפורסמים באמירתם "אחריי לצנחנים", וחיל השריון העמיד את הטנקיסט המפעיל את הטנק כגורם מפתח בסיסמתו "האדם שבטנק ינצח", המחבר בין כל אותן סיסמאות הוא העמדת המרכיב האנושי או היתרון האנושי, לעתים בשילוב עם הטכנולוגיה, כבסיס לעוצמה הקרבית של אותן יחידות לוחמות. מיתוג זה מהווה כמעין מיקרוקוסמוס לסוגיה מרכזית המלווה את מקבלי ההחלטות הישראלים לאורך שנות המדינה. היתרון האיכותי, אנושי או טכנולוגי, כרכיב המרכזי בעוצמתו של צה"ל בפרט, ובעוצמתה של מדינת ישראל בכלל. סוגיה זו תפסה מקום מרכזי במחשבה הביטחונית בשל הבנת הקברניטים את הפער העצום במשאבים, כוח אדם ושטח לטובת מדינות ערב והחשש הישראלי מקואליציה של מדינות ערב שתעצים פער זה. המענה הישראלי לפערים אלו היה יצירה של יתרון איכותי ושימורו, גם במחיר ניכר. ביחס לצבאות ערב עד למלחמת יום הכיפורים מצוי היה צה"ל בנחיתות כמותית ובשוויון טכנולוגי יחסי. לאחר מלחמה זו, ובמיוחד לאחר הסכם השלום עם מצרים ומלחמת לבנון הראשונה, נטטה המטוטלת בהדרגה לכיוונה של ישראל, כאשר היא החלה ליהנות הן מיתרון כמותי במאבק בארגונים חמושים ובצבא הסורי לבדו, ללא סיוע מצרים, והן מיתרון טכנולוגי ברור על היריב, הן המדינתי והן שאינו מדינתי. למרות שינוי זה, נושא היתרון האיכותי נשאר מרכזי בשיח ובאתוס של צה"ל. טענה מרכזית נמצאת בבסיסו של מאמר זה. חל שינוי משמעותי בבחינת הראייה הישראלית את משמעות היתרון האיכותי. אין ספק כי בבסיס המענה הישראלי לאורך כל התקופות, הייתה מצויה התפיסה כי האיכות היא התשובה לכמות הערבית. אולם, כפי שנראה במאמר זה, מרכיב האיכות במענה השתנה מתקופה לתקופה. בתחילה עד לסוף שנות ה-80, הצבנו כמענה ליתרון הכמותי את האדם כמרכיב המרכזי של היתרון האיכותי. תקופת הביניים של שנות התשעים הינה תקופת מעבר בתפיסה שבין מרכזיות האדם לבין מרכזיות הטכנולוגיה כלב המענה האיכותי. בתקופה השלישית, מאמצע שנות התשעים ועד לימינו אנו, העמדנו במרכז המענה האיכותי את הטכנולוגיה. בתקופה זו, ייעוד הטכנולוגיה היה צמצום יחסי השחיקה בשדה הקרב, וצמצום האבדות כמענה לרגישות הגוברת לנפגעים. ההתפתחות בגישה הישראלית כלפי מהות היתרון האיכותי ניזונה ומושפעת משני גורמים, אחד חיצוני ואחד פנימי. הגורם החיצוני קשור בהתפרקות הצבאות הסדירים של מדינות ערב, עליית הארגונים והפיכת הטכנולוגיה הצבאית לזמינה יותר, טכנולוגיית מדף. הגורם הפנימי קשור בירידת הלכידות החברתית ועליית הרגישות לנפגעים. לעבודה זו שלושה חלקים העוסקים בשלוש תקופות שונות. בכל פרק נזכור בתחילה את ההנחות הרווחות הנוגעות למהות היתרון האיכותי ולתפקידו, למאפייני האויב מולו מתמודד צה"ל, למאזן הטכנולוגי ולמאפיין החברתי. החלק הרביעי, האחרון, יהווה סיכום ומסקנות. בפרק הראשון נזכור את התקופה הראשונה, מקום המדינה ועד סוף שנות ה-80. בתקופה זו, האויב המרכזי היו צבאות ערב הסדירים, המאזן הטכנולוגי מולם עמד בסימן שוויון, והמענה לכמות הערבית עמד בסימן האיכות האנושית. הלכידות החברתית בתקופה זו מאופיינת כגבוהה. הפרק השני ידון בתקופת הביניים, אמצע שנות ה-90. בפרק זמן זה, איום צבאות ערב הסדירים נחלש, וצה"ל הוא בעל עליונות טכנולוגית מול אותם צבאות, ועליונות כמותית משמעותית בעימות אל מול הפלסטינים. המענה הצה"לי מצוי בתקופת מעבר מאיכות אנושית לאיכות טכנולוגית. הלכידות החברתית נחלשת יחסית והרגישות לנפגעים עולה. הפרק השלישי יעסוק בתקופה מאמצע שנות ה-90 ועד היום. בחלק זה איום הצבאות הסדירים הערבים נחלש עוד יותר, העימותים עם הארגונים הופכים למרכזיים ולצה"ל יתרון טכנולוגי מובהק. המענה הישראלי מצוי באיכות הטכנולוגית. תפקיד הטכנולוגיה להחליף את האדם הלוחם בשדה הקרב ולצמצם את האבדות בשדה הקרב. בו בזמן שהלכידות החברתית נמוכה יחסית והרגישות לנפגעים גדלה. בפרק הרביעי נסכם את ממצאי המחקר ונגיע לידי מסקנות והמלצות עתידיות. פרק א' מהקמת המדינה ועד לסוף שנות ה-80 היתרון האנושי תפיסת היתרון האיכותי דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון, ראה לנגד עיניו את הפערים העצומים בין מדינות ערב לבין מדינת ישראל מבחינה כמותית, שטח, משאבים ואוכלוסייה. הוא הבין כי על מנת להתמודד עם אתגר זה בהצלחה, על כלל החברה הישראלית להיות מגויסת למען מטרה ומאמץ זה. מבחינתו של בן-גוריון, כלל מרכיבי העוצמה הצבאית, האדם, הציוד הצבאי, האימונים, תורת הלחימה, מהווים את המענה ליתרון הערבי. אולם הוא שם דגש מיוחד על האיכות האנושית. לדבריו, היתרון האנושי הוא המפתח להתמודדות עם האיום הערבי. ציטוט החומר האנושי שלנו בכללו אינו נופל מזה שבאיזו ארץ אחרת, ועולה לאין ערוך ביכולתו המוסרית והאינטלקטואלית על זה של שכנינו. זה יתרוננו העיקרי, ולפי שעה כמעט היחידי. בן גוריון הבין את חשיבות רוחו של הלוחם כחלק מרכזי מיתרון אנושי זה. לא רק איכותו של האדם כמפעיל של מערכות הנשק, לומד את תורת הלחימה, מאמן את לוחמיו, אלא גם המימד הנפשי-פסיכולוגי של אותו אדם. בן גוריון כיוון בדבריו ללכידות חברתית ולתחושת האין ברירה ההופכת את המרכיב האנושי לדומיננטי ביותר. לדידו, איכות המפקדים הישראלים היא סוגיית מפתח בביסוס היתרון האיכותי-אנושי. לכן, רמתם הגבוהה של המפקדים הישראלים היא הערובה להבטחת קיומה של מדינת ישראל, מאחר והם מהווים את חוד החנית בהכשרת הלוחם הישראלי ובהפעלתו בשדה הקרב. מוכר לומר כי בן גוריון ראה את היתרון האיכותי כמבוסס על האיכות האנושית. איכות זו נובעת משני גורמים מרכזיים איכותו הגבוהה של המפקד ושל האדם המפעיל את מערכות הנשק, ויתרון מוסרי מוטיבציוני של אותו אדם. סוגיית היתרון האיכותי המשיכה להעסיק את מקבלי ההחלטות הישראליים. משה דיין, רמטכ"ל צה"ל במלחמת סיני, העמיד את איכותו של הלוחם והמפקד הישראלי כבסיס לניצחון במלחמה. מבחינתו של דיין, הפער בין החייל והמפקד הישראלי לחייל ולמפקד המצרי, מצוי בתחומים שבהם באה לידי ביטוי יכולת האילתור, היוזמה והגמישות. ראייתו של דיין לא מתמצה ברמת הפרט. הוא מרחיב את הדיון על היתרון האיכותי הישראלי לרמה האופרטיבית, ומציין כי עוצמתו של הצבא הישראלי כמערכת, מצויה ביכולת לפעול מעבר לרמה השגרתית הצבאית, ולהביא לידי ביטוי גמישות מחשבה וביצוע. יכולות אלו, מקורן באיכות האנושית. בניתוחו את מלחמת יום הכיפורים, מדגיש אברהם אדן ברן, מפקד אוגדה 162 במהלך מלחמת יום הכיפורים, את המרכיב האנושי כגורם אשר תרם יותר מכל לניצחון הישראלי במלחמה. הוא מעמיד את איכות הלוחם הישראלי כבסיס היתרון הישראלי על הערבים. אדם כמו בן גוריון שם דגש מיוחד על גורמים נפשיים, מוטיבציה, דבקות במשימה, נחישות והתקפיות כגורמים אשר לא פעם אחת הכריעו את הכף לטובת הלוחמים הישראלים. באותו מאמר בוחן אדן את אתגרי הביטחון העתידיים של ישראל ובניין הכוח העתידי שלה. טענתו היא כי אין ספק באשר לצורך להמשיך, לקיים ולהעמיק את היתרון האיכותי שיש לצה"ל על צבאות ערב, יתרון אשר מהווה בסיס לניצחונות בשדה הקרב. הוא לא שוכח את סוגיית הכמות ומציין כי אין לזנוח שדה זה. עם זאת, נראה כי אדן מבטא בצורה ברורה ביותר את התפיסה הרווחת באותה תקופה, כי האיכות מיועדת לפצות על כמות, והאיכות מתמקדת בעיקר באדם. שני ספרים חשובים ממחישים בצורה מובהקת את עיקריה של תקופה זו בכל הנוגע למהות היתרון האיכותי. שניהם שמים את הדגש על האיכות האנושית כמענה לכמות הערבית. הראשון הוא הספר "איכות וכמות", שממנו הבאנו את דבריו של אברהם עדן קודם לכן. הספר עוסק רובו ככולו, כפי שמרמז שמו, בנושא האיכותי והכמותי, וכנגזרת מכך בנושא בניין הכוח הצבאי. ספר זה, שיצא לאור בשנת 1985, מסמן את סיומה של התקופה שבה האיכות נתפסה כפיצוי לכמות, והוא הדגיש את היתרון האיכותי כגורם המשמעותי שיכול להביא לידי הכרעה בשדה הקרב. אורחיו של הספר, צבי עופר ואבי קובר, בוחרים להדגיש במסקנתם כי מרכיב האיכות הוא המרכיב הדומיננטי האמור להוות את המענה לאתגרי הביטחון של ישראל, בעיקר האתגר הכמותי, וכי הכשרת המפקדים הישראלים כחוד החנית של האיכות האנושית, היא משימתו המרכזית של צה"ל. ציטוט: יהיו אשר יהיו מרכיבי האיכות, וישופרו ככל שישופרו, מקדם האיכות המרכזי יהיה תמיד האדם. במיוחד חשוב לטפח את המפקדים, בכל הרמות. להעמידם במוקד תהליכי ההכשרה והחינוך בצבא. הספר השני הוא "ביטחון לאומי, מעטים מול רבים", של ישראל טל. הספר דן בתקופת מחקרנו ושם דגש על פרק הזמן שבין 1948 ל-1973. טל, כסממן מובהק של התקופה, מניח את יתרונו הכמותי של האויב כעובדת בסיס בלתי הפיכה. אין ביכולתה או ברצונה של מדינת ישראל להתחרות עם מדינות ערב בשדה זה, ועל כן עליה להפוך את השדה האיכותי לקובע את המערכה הצבאית וכמובן לשלוט בו. על ישראל לפתח מצוינות איכותית גם של אנשיה, מפקדים וחיילים, אולם גם של כלל החברה הישראלית בתחומי המוסר, המדע והטכנולוגיה. עם זאת, טוען טל, כי אל לה לישראל להפקיר את השדה הכמותי לחלוטין, וכי לאורך התקופה השכילו לשמור מקבלי ההחלטות על יחס של שלוש לאחת לרעת ישראל מבחינה כמותית. טל מייחד חשיבות מרכזית, כפי שעשה גם ברן, לנושא הנפשי, או באופן מדויק יותר, לנושא המוטיבציה של הלוחמים והמפקדים. הוא רואה במוטיבציה מכפיל כוח אשר תורם ליתרון האיכותי. על מנת ששילוב כזה יתרחש, חובה שתתקיים בעם תחושת אחדות גורל ותחושה של אחדות מטרה. שני מוטיבים אלו מייצרים את המוטיבציה התורמת להכפלת היתרון האיכותי בהתמודדות עם המרכיבים הכמותיים של הצד הערבי. ציטוט האילוץ הכמותי התמידי, הגוזר על ישראל נחיתות קבע אל מול עליונות ערבית ביחסי הכוחות הלאומיים הכלליים. לכן על מדינת ישראל למצות את כל המשאבים הלאומיים בזמן מלחמה ולהישען על רמה איכותית מהותית בכל התחומים. המוטיבציה היא היסוד החשוב ביותר מכל מרכיבי הביטחון. תנאי הכרחי להתעלות איכותית. מוטיבציה כזאת היא מכפיל האיכות של המעטים מול רבים. ניתוח התקופה. לפי האישים שנזכרו, המענה הישראלי לבעיית הכמות היה מצוי באיכות האנושית. איכות זו נועדה לתת מענה לכמות הערבית. בתקופה זו ממוצע האיכות האנושית של צבאות הלאום הערבים היה נמוך משמעותית מזה של הצבא הישראלי. איכותו של החייל הישראלי נבעה מרמת השכלה גבוהה יותר, אימונים משמעותיים יותר, ואף בשל מוטיבציה ולכידות חברתית גבוהים יותר מאשר מקביליהם הערבים. איכותו האנושית הגבוהה של החייל הישראלי באה לידי ביטוי במהלך קרבות התמרון הממוכנים והניידים בזמן המלחמות ובמבצעים ביניהן. יכולתו ליזום, לאלתר, להתגמש ולחשוב מחוץ לקופסה, היו למעשה תוצר של כלל התהליכים שציינו קודם לכן. מבחינה טכנולוגית, עומדת תקופה זו בסימן נחיתות או בשוויון טכנולוגי ישראלי אל מול צבאות ערב. בתקופה זו, סיפקה ברית המועצות נשק וטכנולוגיה יחסית מתקדמים למדינות ערב. אם נפרוט זאת על פני המלחמות, אזי נוכל לומר כי במלחמת העצמאות, החל למן השלב הבלתי סדיר ואחריו הסדיר של המלחמה, פלישת צבאות ערב, היה נתון צה"ל בנחיתות טכנולוגית אל מול אויביו. פער זה הלך והצטמצם ככל שהתמשכה המלחמה כאשר ישראל קיבלה סיוע חיצוני, עסקת הנשק עם צ'כוסלובקיה במרץ 1948. היווצרות שוויון טכנולוגי בשדה הקרב לא פגמה בהנחת הבסיס הצה"לית כי אין לאבד את החשיבות היצירתית והתחבולנית בשדה הקרב כבסיס לשימור היתרון האיכותי של צה"ל על פני הערבים. מלחמת סיני עמדה כבר בסימן איזון טכנולוגי בין צבא מצרים לצה"ל. איזון זה היה מצוי בעיקר בכוחות השריון והאוויר של שני הצבאות. הצלחתו של צה"ל נבעה, מעבר לסיוע הצרפתי-בריטי, משילוב של חשיבה תחבולנית עם העזה, תוקפנות ושליטה באוויר. השליטה באוויר נוצלה לתקיפת כוח השריון העיקרי של המצרים ולשחיקתו עד כי לא יכול היה לסכן את כוחות היבשה של צה"ל. גם במלחמת ששת הימים, היה שוויון טכנולוגי בין צה"ל לצבאות ערב, ולעיתים עליונות ערבית בתחום זה. הניצחון הושג עקב מהלך אווירי מפתיע שהשיג עליונות אווירית, ופעולות נועזות ותחבולניות ביבשה. במלחמת יום הכיפורים היה איזון טכנולוגי בין צה"ל לבין צבאות ערב באוויר, בים וביבשה. באוויר נהנה הצד הישראלי מיתרון מסוים, אשר התקזז עם טילי הנ"מ המצויים בידי הערבים. בים היה לצה"ל יתרון בתחום הלוחמה האלקטרונית, שנטרל את היתרון בטווח של טילי הים-ים הסובייטיים. ביבשה, איכות הטנקים הישראלים והטנקים המצריים הייתה דומה, כאשר הצד המצרי נהנה מיתרון של טילי נ"ט, והסורי מיתרון של אמצעי ראיית לילה. ציטוט בהכללה ניתן לומר שאיכויות הטנקים, שלנו ושל הערבים, היו דומות. סוגיית המוטיבציה והלכידות החברתית מהוות גורם מרכזי בתפיסת האיכות האנושית. הראייה הרווחת באותה תקופה טענה כי חשוב ביתרון האנושי הינו רמת המוטיבציה הגבוהה של החיילים הישראלים. בניגוד לחיילים הערבים שרמת המוטיבציה שלהם נמוכה ואיכות השכלתם ירודה, מצוי היה היתרון הישראלי בדיוק בסוגיה זו. בתקופה זו התפיסה הייתה כי איכות החיילים והמפקדים הישראלים נובעת מתחושת השליחות, מוטיבציה גבוהה. והבנה כי מלחמותיה של ישראל הינן מלחמות אין ברירה. הלכידות החברתית ואחדות המטרה מהווים שני גורמים התורמים לכך שהנפגעים הישראלים מתקבלים בהבנה בחברה הישראלית כחלק מהמחיר של הגנתה. כפי שנראה בהמשך, תחושות אלו לא יישארו סטטיות זמן רב וישתנו בתקופת המחקר הבאה. פרק ב' תקופת המעבר, שנות ה-90 מיתרון אנושי ליתרון טכנולוגי. תפיסת היתרון האיכותי תקופה זו עומדת בסימן מעבר מראיית היתרון האיכותי כמבוסס על האדם, לתפיסת יתרון זה כמבוסס יותר ויותר על הטכנולוגיה ועל יתרון הטכנולוגיה הישראלית. טל בספרו, כפי שהצגנו כבר בחלק הקודם, העמיד את האדם כחלק משמעותי ביתרון האיכותי, אבל הוסיף כבר אז את הנושא הטכנולוגי כחלק ממכלול זה. ‫הוראה בפיתוחים הטכנולוגיים ‫המדעיים העצמאיים שדה איכותי שבו ישראל יכולה להמשיך ‫ולקיים את יתרונה האיכותי על מדינות ערב. ‫טל רואה למעשה בטכנולוגיה ‫כאמצעי שנועד לעקוף את הכמות הערבית. ‫אם ננסה לשים את האצבע ‫על הדובר הטוב ביותר ‫של השינוי מבחינה תפיסתית בצה"ל, מעבר מאיכות אנושית לאיכות טכנולוגית, הרי שנוכל לומר ‫כי יצחק בן ישראל ומאמריו ‫הם נקודת המפתח. ‫שני מאמריו תורת היחסות של בניין הכוח ממחישים שינוי זה בצורה ברורה. בן ישראל דורש ושואל מה הם השדות שבהם ישראל מקיימת באופן מסורתי יתרון יחסי על אויביה, ושבהם היא נהנית מעלינות ברורה. הוא מסיק באופן ברור כי התחרות בשדה הכמותי איננה אחד מהשדות הללו, וגורס כי המישור האיכותי הוא היתרון המובהק של ישראל. היתרון האיכותי של ישראל, מבחינתו של בן ישראל, מצוי בהקשר הצבאי שלו, בשלושה מוקדים. התבססות על טכנולוגיה, על ידע ועל איכות כוח האדם שלו. ציטוט: ישראל צריכה להמשיך להתמקד בבניית הכוח באותם תחומים שבהם יש לה עליונות מסורתית. מה הם התחומים שבהם יש למדינת ישראל יתרון יחסי על פני אויביה? ברור שאין לחפש את התשובה לשאלה זו במישור הכמותי, אלא במישור האיכותי. פירושה התבססות על טכנולוגיה, על ידע ועל כוח אדם משכיל ומיומן. בן ישראל מחדד את הטענה האיכותית-טכנולוגית. מאחר שיתרונו של צה"ל הוא בשדה זה, שדה שאיננו עתיר בכוח אדם, אלא בידע טכנולוגי ותשתית תעשייתית, עליה לנסות ולכוון את המלחמה לאזורים אלו. בן ישראל ממחיש זאת באמצעות הזירה הימית והאווירית. הוא גורס, ובצדק, כי זירות אלו נשלטות בידי ישראל בצורה כמעט מוחלטת, וזאת בדיוק בשל אותם משתנים שציינו קודם ידע, טכנולוגיה ומעט כוח אדם איכותי. אל מול סוג לוחמה שכזה, מציב בן ישראל סוג מלחמה דל בטכנולוגיה שבה לכוח האדם חשיבות רבה, למשל האינתיפאדה. טיעונו המרכזי של בן ישראל הוא שככל שישראל תכוון את העימות בינה לבין הערבים לסוג עימות בעל המאפיינים האוויריים, טכנולוגיה, כסף, כוח אדם מינימלי, כך ישתפר באופן יחסי מצבנו. ציטוט ככל שהמלחמה בינינו לבין הערבים תתנהל ברמה טכנולוגית גבוהה יותר, כמו במקרה המובהק של הקרב האווירי או הקרב הימי, כך יהיה מצבנו היחסי טוב יותר, ולהפך. בן ישראל עושה צעד נוסף. הנחת היסוד שלו נשארה כי האיכות האנושית היא חלק מהבסיס ליתרון הישראלי. אולם הוא עושה חיבור משמעותי בין האדם לבין הטכנולוגיה כמרכיב דומיננטי, ותובע את הביטוי "טכנולוגיה חכמה", או בצורה מדויקת יותר, השילוב בין הטכנולוגיה החכמה לבין כוח האדם, הלוחמים החכמים, המפעיל אותה. בן ישראל גם מחבר בין הטכנולוגיה לבין הרגישות של ישראל לאבדות. לדעתו של בן ישראל, היחס הכמותי לטובת הערבים יוצר יחס שחיקה, כואב לצד הישראלי. גם במקרה של ניצחון. אל תוך מרחב זה אמורה הטכנולוגיה החכמה בשילוב עם המפעיל החכם להיכנס ולצמצם בצורה משמעותית את האבדות. יש פה למעשה את תחילתו של שינוי חשוב. אם בתקופה הקודמת מרכיב האיכות נועד לפצות על מרכיב הכמות, כעת מרכיב האיכות, בדומיננטיות גוברת של האיכות הטכנולוגית, אמור לפצות על הרגישות לאבדות. שני מסמכים נוספים מסמנים את סוף תקופת המעבר הזו. מסמך צה"ל 2000, יולי 1999, ומסמך אסטרטגיה צה"ל, אפריל 2000. שני המסמכים שמים דגש על איכות כוח האדם ועל חשיבות המשרתים בצה"ל. מסמך אסטרטגיה צה"ל מדבר על השילוב בין האדם לטכנולוגיה, ושניהם מציעים שינויים ארגוניים העוסקים בכוח האדם, על מנת לחזק את איכות כוח האדם המשרת בו. ניתוח התקופה על בסיס הסקירה לאל, נוכל לומר כי חלה תמורה במאפייני האתגר והמענה הישראלי בתחום מהות היתרון האיכותי. כמו כן, נוכל להצביע על שינויים במישור הטכנולוגי והחברתי שהתרחשו בתקופה זו והשפיעו על ההתנהלות הישראלית. האתגר המרכזי של ישראל בתקופה זו מצוי במעבר בין עימות אל מול מדינות לעימות אל מול ארגונים. צבאה הסדיר של סוריה עדיין קיים ומהווה איום על מדינת ישראל. אולם הוא כבר איננו חלק מקואליציה של צבאות ערב. מה עוד שמצרים כבר עשור מחוץ למעגל הלחימה. תקופה זו מסמלת את תחילתו של השינוי לעבר עימות אסימטרי, שבו גם המדינות וגם הארגונים זיהו את עליונותה של ישראל בשדות הקונבנציונליים, והחלו מעבירים את המערכה לשדות אחרים. כלומר, במקום התמודדות עם צה"ל בקרבות תמרון של שריון, העדיף האויב לעבור ללוחמה מתוך המרחב העירוני, והתבססות על ירי טילים, נ"ט ותק"ק. המענה הישראלי בתחום היתרון האיכותי גם השתנה. השנים הללו מהוות שלב ביניים במעבר בין היתרון האיכותי, כנשען על איכות האדם, לכזה הנשען על הטכנולוגיה. המענה הישראלי מצוי בתחום הטכנולוגי, והטכנולוגיה נועדה לפצות על הכמות הערבית. יכולות האש של צה"ל, הפגיעה באמצעות חימוש מדויק במטרות במרחקים גדולים, נועדו להתמודד עם המסה של צבאות ערב הסדירים. תפיסה זו מקורה בתפיסת ה-Airland battle האמריקאית מאמצע שנות ה-80, ונתמכה על ידי ההצלחה החלקית מאוד של המערכות האמריקאיות בקוסובו ובמלחמת המפרץ הראשונה. במקביל, יתרונה הטכנולוגי של ישראל על יריביה גדל. ברית המועצות, ספקית הנשק המרכזית של אותם צבאות, מתפרקת ואיתה קורסת כל תעשיית הנשק הסובייטית. מקור הנשק העיקרי של אויבות מדינת ישראל. כעת, עם הקריסה והגדלת עליונות הנשק המערבית, הדומיננטיות הטכנולוגית של ישראל התבססה והתעצמה. מול יריבים אחרים, כמו הפלסטינים באיו"ש ועזה, וחיזבאללה בלבנון, יש לישראל בתקופה זו יתרון כמותי, נוסף על היתרון האיכותי. מבחינת לכידות חברתית ומוטיבציה, נוכל לומר כי תקופה זו מאופיינת בהיחלשות תחושת הקולקטיביות הישראלית. תהליך זה, שניתן לזהות את תחילתו במלחמת לבנון הראשונה, 1982, ובאינתיפאדה הראשונה, 1987-1991, נתן את אותותיו בראשית שנות ה-90. מוטיב מלחמת האין ברירה נסדק באופן מהותי, והראייה של העימותים הפכה לביקורתית יותר. תופעה זו התרחשה במקביל או במשולב לרגישות העולה לנפגעים בחברה הישראלית. אל מרחב זה מתחילה להיכנס הטכנולוגיה כאמצעי אשר אמור לצמצם את הנפגעים הישראלים ולתת מענה לרגישות זו. פרק ג' מאמצע סוף שנות ה-90 ועד היום, היתרון הטכנולוגי. תפיסת היתרון האיכותי. המעבר מהגישה הרואה ביתרון האיכותי האנושי את המענה לכמות הערבית, לגישה הרואה באיכות הטכנולוגית את המענה הראוי, ניתנת לאבחון בצורה חדה ובאופן מובהק במסמך הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון של ישראל, מאי 2006, הידוע בכינויו מסמך מרידור. במסמך זה מוקדש פרק שלם של כ-15 עמודים לדיון בנושא היתרון האיכותי, מתוך 205 עמודים של המסמך כולו. המסמך מבטא, מעבר לדיון באיכות, שינוי משמעותי בתפיסת הביטחון של ישראל ביחס ל-40 השנה הקודמות. במסמך מושם דגש נרחב על האש המדויקת מנגד כמענה ליכולת התמרון של האויב, ביחד עם היחלשות התפיסה של כיבוש שטח על ידי כוח מתמרן, ועלייה במרכיב ההתגוננות כנגד התמ"ס. במסמך זה מוגדר היתרון האיכותי כרצון לעליונות ביטחונית צבאית על פני כל אויביה של ישראל. יתרון זה יתבסס על ארבעה גורמים המשתלבים זה בזה טיפוח, פיתוח, חיזוק ושיתוף. טיפוח איכות אנושית, פיתוח טכנולוגיה מתקדמת, חיזוק תשתית ארגונית ושת"פ אסטרטגי. ציטוט, היתרון האיכותי העומד בבסיס מסמך זה מוגדר כחתירה לעליונות ביטחונית צבאית מובהקת על גורמי איום קיימים ופוטנציאליים, המתבססת על שילוב של טיפוח האיכות האנושית, פיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות, חיזוק התשתית הארגונית ושת"פ אסטרטגי. המסמך מעמיד לנגד עיניו את הנושא הטכנולוגי כמהות היתרון האיכותי. אם בעבר היה הגורם האנושי עיקר המענה, כעת הוא מוכפף לטכנולוגיה. מפתחי מערכות הנשק במערכת הביטחון ובצה"ל, מפקדים שידעו למצות מערכות נשק, לוחמים מפעילי מערכות הנשק, מאחזקי מערכות הנשק. ההתבססות על הטכנולוגיה מופיעה גם במסמך אסטרטגיית צה"ל מ-2006. הראייה של האיכות הטכנולוגית של ישראל כבסיס יתרונה של ישראל על פני יריביה מודגמת בצורה ברורה, כאשר הדגש המושם הוא על יצירת הרתעה כלפי הערבים, הרתעה המבוססת על עליונות טכנולוגית, אווירית, מודיעינית ובתחום השליטה והפיקוד. סוגיה מרכזית העולה ממסמך זה קשורה בסכנת צמצום היתרון הטכנולוגי הישראלי. בתקופה זו חוזרת רוסיה לזירה כשחקן תעשייתי היכול לייצר ולספק מערכות נשק. מדינות ערב, גם ממעגל הקרוב וגם מן המעגל הרחוק, רוכשות נשק רוסי וסיני שמצמצם בהדרגה את יתרונה האיכותי-טכנולוגי של ישראל. בנוסף לכך, מדינות ערביות בעלות אוריינטציה מערבית רוכשות נשק מערבי, וארגונים מנצלים את העובדה כי טכנולוגיות מדף אזרחיות מנפקות מערכות דומות לצבאיות ורוכשים אמצעים אלו. שילוב תהליכים אלו שוחק ומצמצם את יתרונה הטכנולוגי האיכותי של ישראל. שלושה מסמכים נוספים שמים דגש על הטכנולוגיה ככזאת האמורה להוות מרכיב מרכזי ביתרון האיכותי של צה"ל. מסמך חזון הרמטכ"ל מ-2013 ומסמכי אסטרטגיה צה"ל מ-2013, הרמטכ"ל גנץ ומ-2015, הרמטכ"ל איזנקוט, מתבוננים על הזירה הטכנולוגית כזירה שבה יתרונה של ישראל הוא משמעותי ביותר. הם רואים את הפער המצטמצם במישור זה, תעשיות אזרחיות, חזרת הגוש המזרחי, ומעריכים כי על מנת לשמר פער זה, יש לפתח למשל את תחום המערכות הבלתי מאוישות גם ביבשה ובים, בנוסף לתחום האווירי. ניתוח התקופה בבואנו לנתח את פרק זמן זה, נציב את העובדה כי האויב המרכזי השתנה, ובעיקר צורת העימות השתנתה. הארגונים השונים הולכים ותופסים את מקומם של צבאות ערב הסדירים בעימות עם ישראל. גם הארגונים הפלסטינים וגם חיזבאללה, בנוסף למדינות, שינו את סוג האיום המופנה כלפי מדינת ישראל לעבר עימות א-סימטרי. תופעה זו, שהחלה כבר בראשית שנות ה-90, כפי שציינו בפרק הקודם, הפכה משמעותית יותר ויותר בתקופה זו. ההבנה כי העליונות הישראלית בטכנולוגיה ובתמרון, הובילה את יריביה אלו של ישראל לפתח מכלול מקיף של צורות פעולה, החל מאבנים וסכינים, דרך טילי נ"ט ונ"מ מתקדמים, וכלה באש תלולת מסלול לסוגיה השונים לעבר העורף הישראלי. דרכי פעולה אלו מנסות לעקר את יתרונה של ישראל ושל מפקדיה וחייליה בקרבות תמרון ובהפעלת הטנק והמטוס. במקביל לשינוי זה התרחש גם המעבר, כפי שציינו לאל, בראיית מהות היתרון האיכותי. התפיסה בתקופה זו מעמידה את הטכנולוגיה כבסיס ליתרון האיכותי של ישראל. תפקיד הטכנולוגיה איננו עוד לפצות על הפער הכמותי, אלא לצמצם את הנפגעים הישראלים בעימות ולהביא להחלפה של יחידות וכוחות צבאיים באמצעים מתקדמים יותר, ועל ידי כך להקטין את סדר הכוחות. תפקיד זה של הטכנולוגיה קשור גם בהבנה לשינויים שהתרחשו בחברה הישראלית, הרגישות הגוברת לנפגעים וירידה בלכידות החברתית, בעיקר לאחר מלחמת לבנון הראשונה, שנתפסה כמלחמת ברירה. בראשית תקופה זו נהנית ישראל מיתרון טכנולוגי על צבאות ערב ועל הארגונים. יכולות התעשייה הביטחונית הישראלית, בשילוב עם התעשייה המערבית ובעיקר האמריקאית, יצרו פער טכנולוגי זה. אולם, נוכל לזהות שני תהליכים לקראת סוף תקופה זו, שעמעמו פער זה. ראשית, כפי שציינו קודם, חזרת רוסיה וסין לשוק והופעתן של תעשיות אזרחיות המייצרות טכנולוגיות מדף צבאיות מטשטשות פער זה. שנית, המענה הטכנולוגי הישראלי פותח אל מול צבאות ערב הסדירים. כעת, כאשר האיום המרכזי מגיע מארגונים אשר מאפייני הפעולה שלהם שונים, יריטלול מסלול, גרילה ופעולה מתוך שטחים בנויים, אזי מאבד היתרון הטכנולוגי הישראלי חלק משמעותי מתוקפו. צמצום הפער לא נשאר במימד הטכנולוגי בלבד. אם בעבר, כפי שהצגנו בפרק א' של מאמר זה, האיכות האנושית הישראלית עלתה על זאת של צבאות ההמונים הערביים, אזי בתקופה זו ישנו שינוי לרעה מבחינת ישראל. פער האיכות האנושית הולך ונסגר. ניתן לזהות את צמצום פער האיכות עוד במלחמת יום הכיפורים ולבנון הראשונה. בהתמודדותם הסבירה יחסית של החיילים המצרים והסורים מול צה"ל במשימות הגנה וההתקפה המוגבלות שלהם. תופעה זו מתגברת כאשר מתמודד צה"ל עם ארגונים. יכולתם לבחור בצורה קפדנית יותר את לוחמיהם, ולאמנם בצורה מעמיקה, מאפשרת לאותם ארגונים להציב בשדה הקרב את מיטב האיכות האנושית של אוכלוסייתם. נוסיף על זה מוטיבציה גבוהה שמקורה במניעים דתיים ופסיכולוגיים, אזי נקבל את צמצום הפער גם בשדה האיכות האנושית, או לכל הפחות, טשטוש מסוים של מובהקות פער זה. סיכום במאמר זה בחנו את התפתחות תפיסת היתרון האיכותי בצה"ל. הצבענו על שלוש תקופות מרכזיות שבהם השתנתה המשמעות של מושג זה, ועל ראייה שונה של תפקיד היתרון האיכותי. התקופה הראשונה, מהקמת מדינת ישראל ועד לסוף שנות ה-80, מאופיינת בראיית היתרון האיכותי כמבוסס על האיכות האנושית. האיכות האנושית תפקידה לפצות על הכמות הערבית. יתרונו של צה"ל על פני צבאות ערב טמון ברמתם הגבוהה של אנשיו. רמה זו מורכבת משני משתנים רמתם המקצועית הגבוהה של המפקדים ושל האנשים המפעילים את כלי המלחמה, וגורם המוטיבציה נחישות ולכידות חברתית, המהווה את המניע לפעילותם. התקופה השנייה, שנות ה-90, מאופיינת כתקופת מעבר מראיית היתרון האיכותי כמבוסס על האדם, לראיית היתרון האיכותי כמבוסס על טכנולוגיה. תפקיד הטכנולוגיה לפצות על היתרון הכמותי הערבי. התקופה השלישית, מאמצע שנות ה-90 ועד ימינו, מאופיינת בראיית היתרון האיכותי כמבוסס על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה תפקידה לצמצם את הנפגעים ולהביא לידי החלפה של מערכות ישנות בחדשות ולאפשר הקטנת סדרי כוחות. במקביל לניתוח זה, בחנו גם תהליכים פנימיים וחיצוניים שהיו ברקע התקופות והשפיעו כל אחת בתחומם על ראיית היתרון האיכותי. תהליך חיצוני מרכזי קשור בהשתנות האויב. אם בתקופת המחקר הראשונה והשנייה, עד שנות ה-90, האויב המרכזי היה צבאות ערב הסדירים, אזי הרי שמאמצע שנות ה-90, הארגונים החלו תופסים את ליבת הקשב. שינוי זה הוביל להיפוך במשוואת הכמות. אל מול צבאות ערב, מצוי היה צה"ל בנחיתות כמותית. אולם כעת, אל מול הארגונים, מצוי צה"ל ביתרון כמותי. השינוי באויב מקורו ביציאת מצרים ממעגל הלחימה, בהתפרקות הגוש הסובייטי, ומאוחר יותר התפרקות מדינות הלאום, וכמובן בהבנה של המדינות והארגונים, כי המענה האסימטרי מאפשר להם התמודדות נוחה יותר עם יכולותיו של צה"ל. תהליך זה מלווה בעלייה באיכות הלוחמים הערבים. בעוד בצבאות ערב הגיוס היה המוני ואיכותם הייתה בהתאם, כעת, בתקופת הארגונים, יכולתם לברור את המתגייסים השפיעה לחיוב על איכותם, ונראה כי צמצמה באופן מסוים את מובהקות היתרון שהיה לצה"ל בתחום. תהליך פנימי בעל השפעה רבה, קשור בנושא החברתי הישראלי. תקופת המחקר הראשונה, החל מקום המדינה ועד לשנות ה-80, מאופיינת בלכידות חברתית גבוהה, נחישות רבה ונכונות לסבול נפגעים. לעומת זאת, שתי התקופות המאוחרות, סוף שנות ה-80 ועד לימינו, מאופיינות בירידה בלכידות החברתית ורגישות הולכת וגוברת לנפגעים ישראלים עקב שילוב של איום קיומי פוחת על ישראל, ובהתאם, קונצנזוס הולך ונשחק לגבי מטרות הפעלת הכוח הצבאי של ישראל. תהליך נוסף, משולב, חיצוני ופנימי, קשור בטכנולוגיה או בפער הטכנולוגי בין ישראל לאויביה. התקופה הראשונה, עד סוף שנות ה-80, מאופיינת באיזון טכנולוגי בין ישראל ליריבותיה. ישראל נהנתה מסיוע מערבי ומייצור מקומי, בעוד מדינות ערב מסיוע סובייטי-מזרחי. החל משנות ה-90, עם התפרקות ברית המועצות, נהנתה ישראל מיתרון עצום על צבאות ערב, שאיבדו את משענתם הטכנולוגית צבאית, ובוודאי על הארגונים החסרים יכולות טכנולוגיות צבאיות מתקדמות. החל משנות האלפיים, משתנה שוב משוואה זו. חזרתה של רוסיה לזירה הבינלאומית, וכניסתה של סין, אפשרו למדינות ולארגונים לשוב ולהיות בחזית החידושים מבחינה טכנולוגית צבאית. בנוסף, האזרוח של טכנולוגיות רבות והפיכתן לטכנולוגיות אזרחיות המצויות על המדף, מצמצמות גם הן פער זה. המלצות הכוונת בניין הכוח בראייה לעתיד אם נביט אל העתיד, אזי נוכל לומר שלוש אמירות בסיס שיכולות לשמש בכל מתווה ודיון עתידיים בנושא היתרון האיכותי. א. O- היתרון האיכותי אינו מתנת שמיים, ונדרש לעמול קשה כדי לפתחו ולשמרו. בעיקר בסביבה משתנה במהירות ותחרותית כמו זו שלפנינו. ב. היתרון האיכותי נדרש להוות מצפן לבניין כוח, אך תוך שינוי בתיחומו ומשמעותו. ג. כל יתרון טכנולוגי הוא בר חלוף. מרגע שנשחק, פתיחה מחדש של יתרון טכנולוגי מחייבת השקעת משאבים עצומה, והיא אולי בלתי אפשרית כלל ועיקר. לגבי המגמות שתוארו בנושא האדם והטכנולוגיה, ניתן לומר בראייה לעתיד כי א. חשוב להמשיך ולפתח את המפקד והלוחם הישראלי, אך היתרון האיכותי בתחום זה, שנשען בעבר על פערי השכלה ופערי נכונות, לא יכול להיות בראייה לעתיד המרכיב המרכזי ביצירת יתרון, אלא אם כן יוחזרו האימונים לרמות שאפיינו את שנות ה-70 וה-80. ב. מגוון טכנולוגיות שישראל הייתה מחלוצות פיתוחן בעבר, נהפכו לנחלת הכלל. והיתרון בתחום הטכנולוגי כבר לא מצוי בהם, או מצטמצם משמעותית ביחס לזה הזמין לאויבינו חיישנים, כטב"מים, רובוטיקה, חימושים חכמים. על בסיס הממצאים שהעלינו בבסיס העבודה, ועל רקע המסקנות הראשוניות שהצגנו לעיל, נוכל לסכם מחקר זה בחמש המלצות הנוגעות להכוונת בניין הכוח הגדרה מחודשת, תחזוק ושימור הקיים, מיקוד פיתוח לעתיד, התאמת תהליכים, והערכה. הגדרת יתרון איכותי יחסי במסגרת פיתוח הידע לקראת כתיבת אסטרטגיה צה"ל 2015, עלתה סוגיה זו לדיון. אחד מתוצרי העבודה הייתה ההבנה כי המושג הנכון אינו יתרון איכות, אלא יתרון יחסי. הוצע לעשות שימוש בהגדרה הבאה. ציטוט יתרון יחסי הוא מצב בו שקלול האפקטיביות של הפעלת יכולות שהן חוזקה ישראלית אל מול תורפות האויב מביא להישג אסטרטגי. וכמשתמע מכך, לא כל חוזקה ישראלית היא באופן אוטומטי יתרון יחסי. יתרון יחסי אינו מצב קבוע, והוא יכול להשתנות תוך כדי עימות. הוא דורש פיתוח ותחזוקה מתמידים. אנו ממליצים לאמץ הגדרה זו על מנת להכווין את תהליכי החשיבה הצהליים, וכנגזרת מכך גם את תהליכי בניין הכוח. תחזוק ושימור יכולות קיימות. בחלק זה אנו ממליצים לעשות שני מהלכים. הראשון, המשך שימור המרכיב האנושי הנשען על כוח האדם האיכותי הצהלי. תהליך זה ייעשה באמצעות המשך המיונים, ההכשרות והאימונים, תוך דגש מיוחד וחיזוקו של מרכיב ההכשרה. המהלך השני, עוסק בהרחבת יכולות קיימות בתחומים קיימים, בדגש על חיישנים, כתב"מים, חימושים ורובוטיקה, תוך הפסקת פיתוח יכולות שאין לצה"ל יתרון גדול על פני המתפתח בעולם והגברת רכש מן המדף. בתחומים בהם מזהה צה"ל לקונה או פער מבצעי גדול, כדוגמת התת-קרקע, יש להמשיך ולפתח מענה טכנולוגי. פיתוח משמעותי של תחומים אל מול תחומים שבהם יש לשמר ולתחזק את המצב הנוכחי, ישנם תחומים שבהם אנו ממליצים להשקיע בפיתוח עתידי. 1. הכוונת המו"פ לטכנולוגיות שמאפשרות מיצוי מיטבי של האדם והטכנולוגיה הקיימת. א', רשתיות. ב', קישוריות. ג', מערכות תומכות החלטה. 2. חיזוק היכולת לפתח תפיסות לחימה חדשניות, העושות שימוש באמצעים הקיימים, אדם וטכנולוגיה קיימת, ומכווינות, יוזמות, באופן מיטבי את המו"פ המאפשר מיצוי זה. א. עידוד חדשנות תפיסתית בכל דרך אפשרית, תחרות בין יחידות, פרס רמטכ"ל ייעודי, משקל בקידום. ב. חיזוק יכולת הבחינה של תפיסות חדשות, יחידות חדשנות מסומנות מתוך כלל יחידות צה"ל, משאבים להתנסות, אמצעי סימולציה מתאימים. התאמת תהליכים לקצב השתנות המציאות. הגברת קצב שינויים בתהליכי בניין הכוח של צה"ל לצורך האצת קצב פיתוח, הצטיידות והטמעת מענים טכנולוגיים חדשים, ותוך נטילת סיכונים לצורך קיצור משך הפיתוח. 1. הגדלת מרכיב הרכש מן המדף של מוצרים קיימים, בדגש על כאלו בהם החדשנות הטכנולוגית מצויה בשוק האזרחי. 2. בחלק מהתחומים, הסרת חסמים פנימיים שמאריכים תהליכי בניין כוח. שלוש, בחלק מהתחומים, בעיקר אלו בהם אופי הבעיה נמצא בהתפתחות, פיתוח תשתיות טכנולוגיות שיאפשרו התאמת המענה לבעיה בהמשך הזמן ולא מתחילת הדרך. בתחומים שיוחלט, צמצום דומיננטיות הדמ"צ המוגדר היטב על מנת לאפשר התפתחות המערכת בהמשך, תוך הבנת משמעות הגדלת עלות הפיתוח. ארבע, דיפרנציאליות בתוכניות רב-שנתיות, בהתאמה לקצב השתנות הבעיה המבצעית, עימם הם מתמודדים א. רשתיות ומערכות מידע, שנה עד שלוש שנים ב. סנסורים וחימושים, שלוש עד שבע שנים ג. פלטפורמות, עשר שנים ומעלה. ח. תוכניות בניין כוח בעלות גמישות ומעגלי משוב מהירים, שיגדילו את כמות נקודות ההחלטה לאורך זמן, על מנת לאפשר קבלת החלטה צמודה יותר להשתנות האיום. תהליך הערכת מצב בתחום היתרון היחסי. על מנת להמשיך ולהישאר רלוונטי גם בתחומים אלו, כמו בכל תחום צבאי או פיתוחי אחר, נדרש לקיים מדי זמן קבוע תהליך הערכת מצב שיבחן, ימפה, יעריך וידרג מבחינת חשיבות ונחיצות את התחומים שבהם היתרון היחסי של ישראל נמצא בעלייה או בירידה. הכוונה לתהליך כפול. פנימי כזה שיבחן את התהליכים של פיתוח היתרון היחסי שכבר מתרחשים בפועל, פיתוח אמצעים, טכנולוגיה ועוד, ויעריך את מידת הנחיצות שלהם. וחיצוני, שיבחן את השדות העתידיים והמתפתחים שבהן לדעתו תוכל ישראל לקיים את יתרונה היחסי, ובהן שווה יהיה להשקיע בפיתוח. לסיום נוכל לומר כי המשך יתרונה היחסי של ישראל על אויביה, ממשיך להיות חלק מרכזי מיכולתה להתמודד עם האתגרים הכבדים שאויבים אלו מניחים לפתחה. שימור והרחבה של פער זה ימשיכו להיות מאמץ חשוב בבניין הכוח הישראלי, ועלינו להמשיך ולדרוש בסוגיה זאת על מנת להישאר רלוונטיים לאתגרים העתידיים.